0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast français d'Itoro. Donc, je suis comme toutes les semaines, je suis très heureux de retrouver David. Salut David.
0: Salut Antoine, bonjour à tout le monde.
1: Alors, euh, et bonjour à tous. Et que euh, on va commencer ce, ce podcast. Euh, avec euh, les marchés, comme d'habitude, euh, on va faire un petit récap de ce qui se passe sur les marchés. Alors, on, on assiste à un beau rebond euh, technique euh, depuis euh, la fin de la semaine dernière. Et euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on le... va voir, est-ce que ce rebond va être durable ou pas euh, Toi, pour toi, David, est-ce que tu peux nous faire un petit récap et nous dire euh, ce qui s'est passé
0: Oui, euh, pas de problème. Bah, écoute, on est encore euh, dans une semaine assez volatile. Hein. On... On a eu une semaine, la semaine dernière, on a eu une semaine catastrophique, à l'exception de, de vendredi. Au vendredi, on a commencé à avoir, comme tu le disais, une sorte de rebond technique sur les marchés, hein, parce qu'on avait un Dow Jones qui gagnait 1,47%, un, un Nasdaq qui, lui, gagnait 3,82%, et un SP qui gagnait 2,39%. Après cette fin de semaine où euh, ce rebond a eu lieu, malheureusement, on a commencé la, la semaine dans le rouge. Et puis, hier, on. On a commencé à se reprendre, donc mardi on a commencé à se reprendre et aujourd'hui on voit que ce rebond finalement il ne tient pas trop hein, et que euh, dès que Jérôme Powell fait un discours et change un peu le ton, on a des marchés qui euh, repartent à, à la baisse, donc c'est vraiment des, des rebonds qui sont euh, assez timides pour le moment. Et voilà ce, ce qui euh, fait euh, bouger les, les marchés et, et c'est vraiment l'incertitude la, la sur cette euh, hausse des taux donc, euh, on ne sait pas vraiment comment la, la Fed va augmenter les taux euh, d'ici leur prochaine réunion. Donc, on, on attend 0,5% de hausse des taux. Euh, à un moment, on parlait de 0,75%, mais finalement, vendredi, on avait eu un espoir comme quoi Jérôme Powell n'allait pas euh, augmenter ses taux euh, aussi fortement. Finalement, aujourd'hui, il vient balayer cette thèse. Et il rappelle bien qu'il mettra tout ce qui est dans son pouvoir et toutes les, toutes les politiques monétaires euh, possibles pour euh, éviter que l'inflation batte encore des, des records. Et euh, surtout, c'est ce qui est sa priorité euh, en ce moment, c'est essayer de, de maintenir les, les prix. Donc voilà, on voit que c'est euh, une situation euh, assez compliquée. Mais pourtant, on a eu un, un espoir et on a eu des mouvements de marché assez intéressants, notamment sur, sur la tech, avec des, des entreprises comme euh, GameStop ou comme, euh, par exemple, Peloton qui, euh, qui repartait bien. On a eu aussi euh, Robinhood, mais on, on en reparlera un, un peu plus tard dans, dans le podcast.
1: Oui, en fait, euh, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, euh, Powell euh, a annoncé hier que, alors là, je le cite, euh, que euh, la Fed était prête à relever ses taux par étape d'un demi-point, 0,5%, lors de ses prochaines réunions, voire plus si besoin, et c'est le voire plus si besoin qui a, qui a fait tiquer les, les investisseurs. Euh, alors, on va s'intéresser maintenant aux, aux entreprises, euh, bien évidemment, hein, parce que c'est euh, les entreprises qui régissent hein, les marchés, bien sûr, la bourse, les indices. Et euh, on va, on va s'intéresser à Twitter, hein, le feuilleton Twitter qui continue. Et Elon Musk a suspendu pour l'instant le rachat de Twitter euh, tant que l'entreprise ne prouve pas qu'il y a bien au moins 5% de faux comptes sur la plateforme.
0: Exactement. Euh, donc, euh, c'est un, un feuilleton qui, en ce moment, anime pas mal les marchés. Hein. Un feuilleton, on le disait dans les précédents podcasts, où il y a pas mal de rebondissements et ce n'est pas encore euh, fini. Et là, cette semaine, on apprend désormais que Elon Musk met entre parenthèses, en tout cas pour le moment, leur rachat de Twitter tant que l'entreprise ne lui aura pas prouvé qu'il y a bien moins de 5% de, de faux comptes. Sur euh, la plateforme, Elon Musk lui parle euh, de faux comptes qui pourraient aller jusqu'à 20 ou à 50 entre 20 et 50 du du nombre de la base d'utilisateurs justement de, de Twitter. Donc c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Donc avant de parler des, des conséquences que ça pourrait avoir sur euh, l'action Twitter, mais aussi sur euh, Elon Musk, hein, parce que euh, il risque des choses si euh, ce dean euh, n'a pas lieu on, on en parlera un peu plus tard on va rappeler un peu ce qui s'est passé euh, dans, ce, dans cette histoire donc tout d'abord ça a commencé début avril au début avril on apprend que Elon Musk il avait décidé de racheter 9,2% du capital de la société de Twitter pour 73,5 millions d'actions donc voilà c'était un investissement à l'époque qui valait 2,89 milliards de, de dollars et ce qui a permis aux aux actions de, de bien rebondir hein, parce que les actions étaient aux, aux environs de, de 30 dollars quand il a fait cette euh, annonce et on avait gagné même plus de 25% en, en une séance. Finalement, après avoir euh, mis la main sur les 9,2% du, du capital de Twitter, quelques jours plus tard, on, on apprend que Elon Musk fait une proposition pour acheter cette fois-ci l'intégralité de, de Twitter et euh, il explique que le, le but et euh, l'idée derrière ce, ce rachat, c'est vraiment de rendre l'entreprise privée et de préserver vraiment la, la liberté d'expression sur sur la plateforme. Ce en quoi, au, au début, euh, le conseil d'administration, le comité de, de direction de Twitter avait pourtant euh, refusé et n'était pas trop... Euh, Ok, pour accepter l'offre de, de Twitter et en fait finalement quelques jours plus tard, euh, nouveau rebondissement, on apprend que l'offre d'Elon Musk qui était euh, un rachat de 44 milliards euh, de dollars pour l'intégralité de Twitter, soit l'équivalent de 54,20 dollars par euh, action, avait été euh, acceptée et voilà désormais nouveau rebondissement. Euh, là, cette fois-ci, cette semaine, on apprend que Elon il met euh, justement le, le rachat de, de Twitter en, en suspens, en considérant, comme, comme on le disait, en l'introduction de, de ce sujet que euh, justement euh, il y avait peut-être plus de 5% des utilisateurs du réseau social qui étaient soit des faux comptes soit des, des bots et donc euh, à, la titre, euh, à la suite de, de ça on voit que l'action a perdu plus de, de 20% elle revient désormais euh, en dessous des, des 40 dollars alors euh, on le disait qu'il y avait des, des risques pour Twitter donc le risque pour, pour Elon Musk aussi donc euh, pour Twitter on, on voit que ça pénalise son action mais pour Elon Musk il risque une amende de 1 milliard de dollars si ce deal n'a pas lieu. C'était dans les, les conditions, justement, du, de l'accord entre l'entreprise et, et le milliardaire. Et on peut imaginer que Elon Musk a trouvé cette raison plus comme une excuse pour de, un, essayer de renégocier à la fois la valorisation de Twitter à la baisse, parce que le, le titre de l'action a quand même pas mal chuté de ces derniers jours. Et donc, il pourrait éventuellement euh, vouloir renégocier euh, le, le mouton, soit aussi pour euh, éviter les, les, les dommages collatéraux que ça le fait sur Tesla en ce moment. Parce que, pour rappel, pour financer euh, cette opération et pour financer les 44 milliards de, de dollars, il, euh, il vend une part euh, importante de ses actions euh, Tesla et sont que euh, les, les actions Tesla ont aussi perdu de la, leur valeur ces dernières semaines. Donc, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles euh, Elon souhaiterait pour le moment mettre en, en, en stand-by ce, ce deal plus que… Euh, les, euh, le nombre d'utilisateurs et de faux utilisateurs sur sur la plateforme donc on verra on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements on pourrait avoir euh, on pourra avoir justement d'ailleurs le CEO de Twitter a déjà démenti euh, cela ce à quoi Elon Musk a a contredit le, le calcul le pris pour pour calculer le nombre d'utilisateurs donc voilà on suivra tout ça mais en tout cas euh, dans les prochaines semaines les prochains jours euh, l'action Twitter risque d'être assez volatile et risque d'y avoir des des mouvements de marché euh, assez importants après, pour rappel, si le, le deal a lieu et que euh, Elon Musk euh, met l'entreprise privée, on a un objectif de cours à 54,20 dollars, parce que c'est l'objectif de cours auquel il a, il a fait son offre de, de rachat au début, si elle n'est pas abaissée.
1: Oui, on, on, on va suivre ça avec, avec grande attention, mais c'est vrai qu'on euh, n'est pas au bout de nos surprises encore avec Elon Musk. <rire> Donc euh, toujours à prendre avec des pincettes. Euh, on va poursuivre avec Robinhood, Robinhood euh, qui euh, eh bien aussi connaît quelques petites déboires euh, en bourse. Euh, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Robinhood Robin
0: Robinhood qui fait partie de ces sociétés hein, comme Shopify, comme Zoom, comme beaucoup de sociétés euh, notamment listées au, au Nasdaq, qui ont euh, souffert depuis 2022 et qui ont connu des, des performances négatives à, à deux chiffres. Et c'était le cas de Robin de Robinhood, hein, parce que Robinhood, à son plus haut historique, l'action était aux environs des, des 70 dollars. On est désormais proche des 10 dollars pour Robinhood, mais on a eu une, une nouvelle assez intéressante cette, cette semaine pour le courtier américain, c'est le fait que Sam Bankman, donc Sam Bankman Fry, qui est très connu du, du monde de la crypto-monnaie, qui est un des fondateurs d'une des plus grosses plateformes d'échange de, de crypto-monnaie, qui a pris une participation justement de 7,6% dans le courtier américain. Donc, on voit que c'est une prise de participation assez intéressante. Et d'ailleurs, ça a été plutôt bénéfique pour le groupe parce que le groupe a rebondi et à la suite, de cette annonce a gagné plus de 25 Donc ça, ça a eu lieu la semaine dernière. Et puis, on a appris cette semaine, en début de semaine, que Robinhood allait aussi lancer son, son portefeuille dans la crypto un concurrent direct à Metamask. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le cours. C'est une action qui a été plutôt délaissée, comme on pouvait le dire, par les investisseurs depuis le, le début de l'année et qui, là, commence à, à se reprendre. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par l'univers des, des courtiers et qui aimeraient éventuellement avoir une participation sur ce secteur, c'est un, une prise de participation intéressante parce qu'on va pouvoir voir combiner l'expertise à la fois de Robin Hood dans tout ce qui est courtage classique mais aussi euh, Sam Bagman-Fry dans euh, l'exécution et dans euh, sa, sa connaissance du monde des, des crypto-monnaies. Donc, on, on verra comment ça, ça évolue, mais euh, ça a été assez intéressant. Et puis, dans le monde des, du courtage, on a aussi eu une, une autre nouvelle cette semaine, en plus de, de Robinhood, donc, qui, qui rebondit et qu'il pourrait continuer dans les prochaines semaines. Euh, donc, ce sera à suivre. Mais on a aussi eu une autre nouvelle dans le monde du courtage, qui a été le fait que Cathie Wood, euh, elle, de son côté, elle, euh, elle accumule aussi de plus en plus de, de Coinbase. Et on a appris la, la semaine dernière aussi qu'elle avait acheté euh, plus de 500 000 actions euh, Coinbase, exactement 546 579 actions pour ses différents euh, ETF de sa société euh, de gestion ARK Investment. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, euh, ces grosses baisses euh, qui peuvent parfois euh, inquiéter les, les particuliers N'inquiète en rien, les, les institutionnels et les professionnels de la, de la finance qui voient plutôt ces, ces baisses pour euh, soit euh, réallouer des fonds sur leur position, soit euh, complètement euh, acquérir une partie euh, stratégique de, de business. Donc, ce sera à, à suivre d'ici les, les prochaines semaines pour voir comment ça évolue, surtout qu'on a bien corrigé depuis le, le début de l'année. Donc, on pourrait éventuellement, cette fois-ci, assister à un rebond, même si ça reste des, des actions volatiles mais euh, vu qu'on est dans une, quand même dans une période compliquée, euh, on pourrait, euh, pourrait éventuellement euh, chuter encore. Donc, euh, donc, ce sera à suivre d'ici les, les prochaines semaines, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant à, à noter.
1: Oui, effectivement. Euh, mmh. Comme tu le disais, euh, c'est le secteur de la technologie qui, euh, qui a fortement chuté euh, depuis maintenant euh, 4-5 mois. Et euh, c'est vrai que bah, quand on voit que les professionnels… Euh, eh ben, profite en des points bas qu'on peut considérer, même si on ne sait pas si c'est les plus bas, mais bon, c'est considéré comme des points bas pour réinvestir, euh, se repositionner euh, sur des valeurs. Et donc, c'est intéressant euh, de suivre cela. Alors, on va changer maintenant de secteur. On reste aux États-Unis, mais on va passer au secteur de la grande distribution avec Walmart, hein, qui est le numéro un mondial, on va dire en physique, hein, parce que bien sûr… Le premier, c'est Amazon, mais euh, tout ce qui est euh, supermarché en physique, eh bien, on est sur, on est, euh, sur le numéro 1 mondial et qui a hum, publié pourtant des pas très trop mauvais résultats, mais qui euh, a, a baissé ses prévisions et donc le titre s'est effondré.
0: Oui, et puis euh, pas trop mauvais, elle a quand même eu un, un bénéfice net qui a reculé de, de 25%, mmh. ce qui a fait… Euh... Mmh. Et qui explique cette, cette chute, hein, qui hier perdait un peu plus de, de 10%. Aujourd'hui, on, on est aux alentours de, de 6% de baisse pour Walmart. Walmart qui, justement, euh, est euh, pénalisé par euh, la hausse de ses dépenses notamment euh, notamment la, la hausse des, de l'essence des, des salaires etc donc qui est tapée euh, elle de son côté en, en plein fouet par euh, par l'inflation justement euh, aux, aux États-Unis donc euh, on a euh, un bénéfice qui a reculé de 25% on a par contre un chiffre d'affaires qui lui progresse de 2,4% et qui s'élève à 141,6 milliards de dollars donc lors de, de la période donc lors du, du premier trimestre de l'année hein, qui se terminait au, au, au 30 avril et euh, on a un, un bénéfice net euh, affiché à 2,05 milliards de, de dollars pour pour walmart et donc euh, on a un bénéfice par action qui a atteint 1,30 dollars et ce qui est beaucoup moins que ce qui était attendu parce qu'on attendait 1,48 dollars justement sur sur cette action alors c'est D'après le communiqué qu'on peut lire de Walmart, le niveau des bénéfices il a été inattendu et il reflète l'environnement inhabituel. Et on apprend aussi que les niveaux d'inflation aux États-Unis, en particulier dans le secteur de l'alimentation et du carburant, ont créé plus de pression sur les marges et les coûts d'exploitation que nous ne l'avions prévu. Donc voilà ce qui a été dit dans le communiqué de Walmart situation assez compliquée, Walmart qui euh, pourtant jusqu'à présent euh, tenait pourtant bien euh, l'année euh, jusqu'au jusqu mois de fin avril, on, on était en, en hausse pour, pour Walmart et, euh, et puis euh, là le, le mois de mai euh, le, le titre fait que shooter hein, parce qu'on était à, à 160 dollars sur, sur les plus hauts et là on est euh, désormais à, à 123 dollars aujourd'hui pour, pour Walmart avec un, un niveau de support qui se trouve au, au, aux, aux alentours des, des 117 dollars, donc on, on suivra ces, ces niveaux avec grande attention pour l'entreprise et la chaîne américaine qui fait moins bien que son concurrent qui a publié hier aussi, qui était Home Depot, qui est Home Depot à a dépassé les, les attentes des, des analystes et a fait mieux que prévu. Donc voilà, ça a été la, la déception de la journée hier Walmart et euh, ça n'a pas manqué quand on déçoit en ce moment dans les résultats. Même quand on fait mieux, on a du mal à avoir de la pression acheteuse, mais alors quand on déçoit, les entreprises n'ont aucune difficulté à, à, à trouver des vendeurs en face et, et donc le, le titre perd un peu plus de, de 10% sur ces deux derniers jours.
1: Oui, en effet, comme tu dis, euh, ce qui est très regardé par les investisseurs, c'est justement les prévisions, les objectifs. Et c'est vrai que lorsque les prévisions eh bien, sont abaissées ou revues bah, à la baisse, eh bien, ces titres sont sanctionnés et de manière très violente. Euh, Walmart en est en, en est en exemple pardon, euh, parfait et, euh, et, et ce n'est pas la seule société. Euh, on va maintenant euh, passer du côté de l'Europe. Euh, où l'Europe finalement euh, se tire pas trop mal euh, quand on regarde euh, aussi on est, plus, on est plutôt à la fin des publications de résultats. On voit que les, les bénéfices euh, ont, ont bien progressé en Europe hein, et sont au-dessus des attentes pour une bonne majorité. Et puis tu voulais nous parler de une liste euh, qu'avait sorti euh, Morgan
0: Stanley. Exactement. Euh, donc, euh, comme tu le disais, bon, en Europe, on est aussi dans une situation compliquée, mais on est un peu moins pire qu'aux qu États-Unis, si, si je puis dire. Et encore, on a quand même les, la guerre qui est aux, aux frontières, euh, aux frontières de, de l'Europe avec, euh, avec l'Ukraine. Mais bon, on a eu aussi des, des actions qui avaient moins bien performé ces, ces dernières années que le marché américain. Et donc, on a peut-être des des opportunités sur sur ces marchés et donc euh, là on, on a appris euh, cette semaine que Morgan Stanley avait publié elle, une note et dans cette note qu'elle avait envoyée à ses clients euh, elle identifiait les meilleures options d'investissement euh, pour les pour les prochains mois les prochaines années et dans cette liste il y a plusieurs actions françaises donc je voulais les, les évoquer euh, au cas où ça intéresserait certains de nos, nos internautes donc dans dans cette liste ils ont euh, évoqué euh, quatre, actions, euh, quatre actions françaises avec des, des objectifs de prix donc ils ont d'abord euh, évoqué le constructeur automobile Stellantis avec selon eux un, un potentiel de hausse de 41% mais euh, si on regarde l'objectif moyen des analystes, on a même un potentiel de hausse de 60% pour cette valeur parce qu'on a un objectif moyen qui se situe à, à 22,29 euros donc euh, Stellantis la fusion récente entre Fiat Chrysler et, et euh, Peugeot qui, euh, justement, euh, continue à, à intéresser les, les investisseurs et qui continue à intéresser les, les analystes. Donc, on, on suivra ça. Ensuite, il y a LVMH, le, le groupe de luxe, avec un potentiel de hausse, selon Morgan Stanley, de 49 Cette fois-ci, c'est un peu plus haut que celui des objectifs moyens des analystes parce que l'objectif moyen des analystes pour la valeur elle est de 801 euros, c'est un potentiel de 36 Donc, LVMH, le luxe qui, euh, malgré les différentes crises continue à, à surprendre et à publier des résultats financiers euh, toujours au-dessus des, des attentes et euh, qui a plutôt bien tenu pendant la, la crise de, de Covid. Ensuite, on a le fabricant de lunettes Essilor euh, Luxotica avec un potentiel de hausse de 26% selon Morgan Stanley et un objectif moyen des analystes qui se situe à, à 188,16 euros. Et puis ensuite, on a Olsim euh, qui est euh, cette fois-ci une entreprise euh, qui est un fabricant de matériaux de construction avec un potentiel de hausse de 21% selon Morgan Stanley, qui est encore une fois au-dessus de l'objectif moyen des analystes, parce que selon les objectifs moyens des analystes, on est à 53,75 euros l'action, soit un potentiel de 11,8% par rapport au, au prix actuel. Donc voilà les, les quatre actions qui ont été citées dans leurs euh, leur, euh, notes. Ça a été, euh, pour le rappeler, Stellantis, LVMH, et si l'or Luxottica est euh, all-seam. Et donc, euh, on suivra ça avec attention pour voir si euh, les analyses se sont trompées ou si au contraire, euh, d'ici euh, la fin de l'année, ce sera des, des actions qui auront superformé les, les indices. Effectivement,
1: ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, les, les secteurs dans lesquels euh, ont conseillé euh, Morgan Stanley sont des secteurs qui… Euh, L'industrie, hein, donc industrie automobile, industrie euh, de la construction, euh, et puis aussi euh, la santé avec Essilor L'Occitica et le luxe. Donc, on est euh, sur euh, quatre secteurs qui euh, ont souffert quand même depuis euh, le début de l'année. Et donc aussi, on a peut-être potentiel de rattrapage euh, justement sur ces valeurs. Euh, et c'est pour ça que euh, une des raisons aussi que, que pour cette année s'est portée sur, sur ce type de valeurs, et notamment Stellantis c'est vrai que Stellantis juste pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est un nouveau nom c'est la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot et c'est vrai que cette société est plutôt très bien gérée sort des très bons résultats depuis que ça a été créé il y a un peu moins de deux ans et on est sur pourtant un niveau de valorisation qui est faible parce que le PER est seulement aux alentours bon de 4,5 5. donc on a potentiellement c'est vrai que là Morgan Stanley prévoit un potentiel de 60%. Donc, c'est énorme. Hein Pas sûr que ça, arrive <rire> que ça arrive avant la fin de l'année, mais bon, c'est sait -on jamais. Même si LVMH, bien évidemment, c'est aussi une très belle boîte, un numéro 1 européen et aussi un très beau potentiel. Voilà, écoute, euh, moi, c'est bon de mon côté. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter certaines choses, David, ou alors on peut conclure ce podcast
0: non, je pense qu'on a fait le tour, on peut conclure ce, ce podcast, donc euh, juste en mode fin, restez prudents, hein. on le dit ces dernières semaines, mais euh, pour le moment, re rentrer sur les marchés petit à petit, essayer de faire du DCA, en ce moment, c'est ce qui euh, pourrait bien marcher dans les, dans les prochaines années, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on retrouve des plus bas, on n'est pas à l'abri non plus que les, les marchés rebondissent aussi fortement parce qu'on est quand même sur des valorisations qui sont désormais deux voire trois fois moins élevées qu'il y a quelques mois. Donc, donc voilà, faudra, faudra suivre ça de, de près et, et on continuera de toute façon avec ce, ce podcast. On voit aussi que en ce moment, les, les secteurs qui ont plutôt bien performé depuis le début de l'année c'est notamment les secteurs énergétiques et, et l'industrie du euh, pétrole qui euh, a plutôt bien marché depuis le, le début de l'année. Donc voilà, on, on continuera à, à suivre tout ça. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, il y a des, des opportunités en, en ce moment et c'est quand euh, les marchés sont bas que les meilleures opportunités se, se trouvent. Donc, euh, même si c'est des temps difficiles, il ne faut pas perdre espoir et il euh, faut espérer que euh, la situation euh, s'améliore.
1: Oui, en effet. Euh, c'est vrai que depuis que la bourse existe, les marchés ont toujours euh, rebondi. Hein, donc, Il euh, n'y euh, a pas de raison que cette fois-ci, ça ne rebondisse pas. Euh, ok, ben merci pour tout, David. Et merci à vous de, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un, une bonne semaine. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, de
0: Digest et Invest. Salut Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.